0: Bei uns war auf dem Fußballplatz mal so ein Fuchs. Wir haben gerade Fußballtraining gehabt und der ist da über den
1: Platz gerannt, aber ist dann irgendwie auch wieder weggegangen. Ich habe irgendwann in einem Park mal einen Kleiber gesehen. Kleiber laufen ja immer senkrecht von den Bäumen runter. Ich habe Wildschweine gesehen. Wir haben ein bisschen geschrien und dann sind sie weggegangen. Ich habe auch schon mal einen Waschbär gesehen. Auf jeden Fall war da so eine schwarze Gestalt, die da vorbeigehuscht ist. Es ist ganz erstaunlich, wenn man Tiere sieht, die man noch nie gesehen hat. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Falken gesehen und plötzlich habe ich einen Falken auf einer Uhr gesehen.
2: Die Taube auf dem Dach, die Ente im Park und die Maus im Keller sind uns Stadtbewohnern vertraut. Doch wenn plötzlich eine Wildschweinfamilie vor dem Supermarkt über den Weg läuft, ein Wanderfalke über der City kreist oder ein Marder unter der Motorhaube des Autos sitzt, sieht das anders aus. Immer mehr Wildtiere ziehen aus der freien Natur in die Stadt und machen sie zu ihrem neuen Lebensraum. Das Gute daran ist, um wilde Tiere zu sehen, muss man gar nicht mehr in den Zoo gehen oder weit rausfahren. Man findet sie direkt vor der Haustür. Wenn ich morgens in Berlin mein Fenster öffne, klingt das im Frühling so. In unseren Großstädten findet sich eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. In München beispielsweise gibt es 650 verschiedene Schmetterlingsarten. So viele findet man nur noch in ganz wenigen Naturschutzgebieten. Doch Berlin ist die Hauptstadt der Tiere. In keiner anderen europäischen Stadt gibt es eine so große Tier- und Pflanzenvielfalt. Zum Beispiel leben hier mehr als 150 Vogel und 53 Säugetierarten. Doch was macht Berlin für Tiere so attraktiv? Zunächst einmal gibt es hier reichlich Platz, denn nur ein relativ kleiner Teil der gesamten Stadtfläche ist bebaut. Drumherum gibt es weite Stadtwälder und in der Stadt mehr als 2500 Parks, Grünanlagen und Brachen. Das sind ungenutzte Flächen, die verwildern, zum Beispiel Bahnstrecken oder alte Fabriken, die nicht mehr genutzt werden. Dazu kommt ein weit verzweigtes Netz aus Flüssen, Kanälen, Seen und Feuchtgebieten. Aber es gibt noch andere Gründe, warum die Wildtiere die Städte erobern.
0: Der Lebensraum von denen wird irgendwie zerstört durch die Menschen. Es werden immer mehr Autobahnen gebaut, die Städte werden immer größer. Und auch die Landwirtschaft, wenn da immer nur eine Pflanze angebaut wird, können die sich nicht vielfältig ernähren. Und diese Vielfalt gibt es manchmal so in Städten. Deswegen gehen die, glaube ich, auch immer mehr in die Städte, um da was zu essen.
2: Es ist tatsächlich so, dass die Tiere in der Stadt mittlerweile mehr Nahrung finden, als da, wo sie eigentlich herkommen. Auf den Feldern und in den Wäldern, die bewirtschaftet werden, wird oft nur eine Getreidesorte oder eine Baumart angepflanzt. Das nennt man Monokultur. Diese Methode bietet Vorteile bei der Pflege und Ernte, verhindert aber, dass dort verschiedene Wildpflanzen wachsen. Die Felder werden außerdem gedüngt und mit Gift besprüht, um das Wachstum zu beschleunigen und Schädlinge und Unkraut zu beseitigen. Dieses Gift tötet aber nicht nur Ungeziefer, sondern zum Beispiel auch Bienen und Schmetterlinge, die man eigentlich schützen möchte. Sie sorgen nämlich für die Bestäubung der Pflanzen und sind außerdem Nahrung für größere Tiere. In den Städten gibt es weder Dünger noch Gift. Und manchmal findet man auf einem Balkon oder in einem Innenhof eine größere Vielfalt an Wildpflanzen und Insekten als im Umland. Weil Berlin die Stadt der Tiere ist, gibt es hier sogar einen Wildtierbeauftragten, Dirk Ehlert. Mit ihm habe ich mich verabredet, um wilde Tiere zu sehen. Dafür muss ich zwar früh aufstehen, aber gar nicht weit fahren. Bloß ein paar Stationen mit der S-Bahn. Direkt hinter einer lauten Verkehrsstraße beginnt der Tiergarten. Das ist ein großer Park mitten in der Stadt. Gerade ist die Sonne aufgegangen und der Park ist noch völlig menschenleer. Die Tiere sind natürlich schon da. Und als erstes habe ich Dirk Ehlert gefragt, was ich beachten muss, um wilde Tiere zu beobachten.
3: Einmal jetzt im Winter ganz warm anziehen, Uah, sonst friert man und dann klappern die Zähne lauter, als man hören kann. Das zweite ist ruhig sein, tatsächlich. Man muss eben auch drittens aufmerksam sein, man muss vor allem gut hören und gut beobachten. Denn manches ist mitten in der Stadt ganz nah bei uns, wir kriegen es gar nicht mit. Viele Erwachsene laufen zum Beispiel an Füchsen ganz nah vorbei ey, und die sehen es nicht, weil es so vielleicht schummrig ist oder weil die Erwachsenen denken, ach, das ist ja doch bloß ein Hund. Ist es gar nicht. Oft ist es denn gar kein Hund, sondern ein Fuchs. Die Tiere sind in der
2: Stadt verschiedenen Gefahren ausgesetzt. Am häufigsten wird ihnen der Straßenverkehr zum Verhängnis. Aber sie haben eigene Strategien entwickelt, mit diesem Risiko umzugehen.
3: Die Tiere gewöhnen sich schnell an den Verkehr und lernen, mit dem Straßenverkehr umzugehen. Es gibt sogar einige Tiere wie Wildschweine, Füchse, Waschbären, Dachse. Die gucken erst nach links, dann nach rechts und dann gehen sie erst rüber, wenn die Straße frei ist.
2: In Städten gibt es keine Jäger. Dadurch sind die Tiere hier viel weniger menschenscheu. So trauen sich Füchse in den Städten, anders als auf dem Land, auch am Tage ins Freie. Das sorgt manchmal für Verwirrung. Und vor allem Erwachsene reagieren oft komisch, wenn sie tagsüber einem Fuchs begegnen, erzählt der Wildtierexperte Dirk Elert.
3: Zum Beispiel fangen die Erwachsenen merkwürdigerweise an, wenn sie einen Fuchs sehen, den Fuchs zu füttern. Weil sie denken, ey, der hat sich doch verlaufen. Nein, hat er nicht. Der gehört in die Stadt, der hat sich diesen Lebensraum selber ausgesucht. Und wenn die Erwachsenen den nämlich füttern, dann wird er zutraulich und dann wird es gefährlich, weil der Fuchs ist natürlich ein Wildtier und kann auch beißen. Wildtiere sehen oft süß und harmlos
2: aus. Und doch sind Waschbären, Füchse und Co. keine Haus- oder Kuscheltiere. Und man sollte ihnen auf jeden Fall mit Respekt begegnen. Wenn es in Berlin Schwierigkeiten zwischen Mensch und Tier gibt, versucht Dirk Ehler zu helfen.
3: Viele meinen ja, dass man als Wildtierexperte für Wildtiere da ist. Aber in Wirklichkeit ey, brauchen mich die Tiere überhaupt nicht. Eigentlich bin ich eher für die Menschen da, weil Millionen von Menschen haben unglaublich viele Fragen zu den Tieren. Was macht dieser Vogel da? Was macht das Wildschwein hier? Was kann ich machen, wenn der Fuchs da steht? Zum Beispiel, wenn ein Fuchs jetzt im Februar am Tag auftaucht und laut bellt. Dann ist das normal, der es mich verliebt. Und dann benimmt er sich total komisch. Das muss ich den Menschen erklären.
2: Tiere fühlen sich in den Städten zunehmend wohl. Neben der Vielfalt an Pflanzen und Insekten bietet die Nähe zum Menschen noch weitere Vorteile.
0: Sie haben eine große Anzahl an Verstecken, die sie nutzen können. Und da gibt's auch manchmal essbare Dinge. Mülleimer die Menschen weggeschmissen haben, dann plündern die Tiere einfach mal die Mülleimer in der Nacht.
2: Unverschlossene Mülleimer, Komposthaufen, weggeworfene Essensreste, Katzenfutter auf der Terrasse sind für Wildtiere das wahre Paradies und laden zum Beutezug ein. Dazu bieten Hecken, Ritzen und Nischen an Gebäuden und Mauern, Hohlräume unter Garagen und Gartenhäuschen sowie verwilderte Gärten perfekte Verstecke und Nistplätze. Allerdings fragen die Tiere vorher nicht, ob sie erwünscht sind. Wenn es nachts auf dem Dachboden rumpelt und poltert, könnte es sein, dass ein Waschbär eingezogen ist.
1: Man beschwert sich auch manchmal wegen dem, weil man nicht schlafen kann, weil die Mülleimer umkippen und so. Er ist schwarz-grau-weiß gestreift. Sie haben eine Gangsterbrille. Ich habe
0: gehört, dass sie so sind, wie sie aussehen, also wie kleine
2: Diebe. Waschbären sind wahre Klettermeister und Einbruchkünstler. Sie klettern die Regenrinnen hoch und schlüpfen unter die Dachziegel in die Wärme. Sie sind allerdings nicht gerade zimperlich beim Ausbau ihrer neuen Wohnung und reißen Kabel, Tapeten und Dachverkleidungen von den Wänden und benutzen die Mansarden auch als Toilette. Waschbären sind da ziemlich fies.
0: Die nisten sich gleich in Dachräumen ein und beißen, habe ich gehört, alles an, was nicht um aus
2: Stein besteht. In Berlin hat es einmal ein Waschbär geschafft, einem ganzen Stadtteil den
4: Strom abzudrehen. Weil er ihm so hervorragend klettert, hat einer mal einen großen Kurzschluss ausgelöst. Es gab einen großen Knall und da ist ein ganzes Wohnviertel dann lahmgelegt worden, dann äh, saß auf dem Baukran mal einer, ne, so so einem ganz hohen Kran ist, der hochgeklettert, auf Baugerüsten, im achten Stock, auf dem Fensterbrett, in Kabelschächten, ständig irgendwelche Alarmanlagen ausgelöst, niemand wusste, was los ist, jedes Mal Alarm, das nervt dann natürlich ein bisschen, so wie er aussieht, so ist er auch, das ist derjenige, der für so Probleme sorgt, da muss man manchmal auch ein bisschen schmunzeln, erzählt Katrin Koch. Sie
2: arbeitet beim Naturschutzbund, abgekürzt NABU, und betreut das Wildtiertelefon.
4: NABU Berlin, die Wildtierberatung Koch. Hier kann jeder anrufen, der eine Frage zu Wildtieren hat. Wenn man es ja nicht genau weiß, können Sie sich ruhig auch an den NABU wenden und sagen, ich habe da was gesehen, weiß ich gar nicht, eine Spur oder so. Uns mal ein Foto schicken oder eine gute Beschreibung. Dann machen wir gerne und helfen auch mal, was denn da wohl lang gelaufen sein könnte. Im Winter ist natürlich noch schöner. Und dann im Schnee versucht zu gucken, es sind Hase mit diesen typischen Abdrücken. Und da lernen auch viele Erwachsene noch was dabei. Ne?
2: Mindestens zehnmal am Tag klingelt beim NABU das Telefon. Nach dem Waschbären ist das Wildschwein das Tier, das die meisten Fragen und Probleme aufwirft. Es ist das größte Tier, das aus dem Wald in unsere Städte zieht und dort für reichlich Zündstoff sorgt.
3: Ich bin ein Wildschwein und ich will wild sein, denn das Wild sein liegt mir im Blut. Ich bin ein Wildschwein, lass nie das Wild sein, Wenn das Wild sein gefällt mir so gut.
1: Es hat eine Schnauze, es ist dick, sehr groß, die Männchen heißen Keiler. es ist schwarz, es ist wild, es hat ganz, ganz raue Haare wie zum Beispiel ein Pinsel oder wie eine Bürste, das ist eben nicht so kuschelig wie eine Kuschelkatze und das will man nicht streicheln. Dieses Tier bohrt gerne mit den Nasen im Boden herum, um Pflanzenreste und Wurzeln zu fressen. Sie matschen in Schlamm herum und wälzen sich. Boah.
0: Wenn man Wildweine zu doll füttert, dann werden die irgendwann zahm und haben keine Angst mehr. Und bleiben dann einfach auf der Straße stehen und betteln, um irgendwas zu essen. Und der Verkehr kann einfach nicht weitergehen. Dann, wenn das Wildschwein nicht weggeht oder es nicht verjagt wird und der Stau mal länger wird, schadet es bestimmt auch ein bisschen dem Klima. Mit diesen ganzen Abgasen, die dann diese Autos fabrizieren nur wegen einem kleinen Wildschwein.
2: Auch wenn Wildschweine ganz sicher nicht für die Klimakatastrophe verantwortlich sind, kann es kompliziert werden, wenn sich ganze Wildschweinfamilien in Gärten oder auf Spielplätzen herumtreiben. Wenn abends in den Kleingärten Ruhe einkehrt, kommen die Schweine. Auf der Suche nach Regenwürmern und Knollen graben die Allesfresser die Gartenbeete um und zerstören den Rasen. Sie treten problemlos Zäune ein, können bis zu einem Meter hoch springen und sind sehr intelligent. So lernen sie zum Beispiel blitzschnell, wie man eine Gartentür öffnet. Die Jungtiere schauen zu und merken es sich. Für immer. Auf Futtersuche verirren sich Keiler und Bachen manchmal bis in die Fußgängerzone. Wildschweine sind friedlebende Tiere, auf deren Speiseplan keine Menschen stehen und die eigentlich nicht angreifen, außer wenn sie sich bedroht fühlen. Dirk Ehlert erklärt, wie wir uns bei einer Begegnung mit einem Wildschwein richtig verhalten.
3: Wenn Wildschweine im Garten sind, dann erstens mobil rausholen und ein Foto machen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das zweite, ruhig bleiben. Vor allem, Bitte die Eltern beruhigen. Meistens sind die Eltern diejenigen, die aufgescheucht sind. Die Kinder und Jugendlichen sind total cool. Wenn man alleine ist, wenn also ich zum Beispiel alleine bin und so ein Wildschwein sehe, dann fange ich an, ganz laut zu reden. Also nicht, weil ich mich mit dem Wildschwein unterhalten will, sondern ich will sicher sein, dass das Wildschwein mich hört, dass das Wildschwein mitbekommt, ey, da ist ein Mensch. Und wenn man das ein paar Minuten gemacht hat, dann trollt die sich weg und dann kann man langsam weiterlaufen. Allerdings Vorsicht! Wenn eine Bache, also ein Weibchen, äh, Frischlinge hat, Jungtiere, dann muss man eher stehen bleiben, einen Augenblick abwarten, äh, weil meistens sind die Wildschweine dann so ein bisschen zickig. Nicht wirklich gefährlich, aber man sollte in einem Augenblick aufpassen. Aber Angst muss man nicht vor Wildschweinen haben.
2: Viele Wildtiere kommen vor allem im Winter in die Städte. Durch die Wärme, die von den beheizten Gebäuden und den Autos abgegeben werden, herrschen in Städten Temperaturen, die 6 bis 12 Grad höher liegen können als im Umland. So fliegen zum Beispiel viele Zugvögel nicht mehr in den Süden, sondern überwintern bei uns. Auch andere Vögel verändern ihr Verhalten. So singen Kohlmeisen und Nachtigallen in der Stadt lauter und schriller als auf dem Land. Vermutlich um den Stadtlärm zu übertönen. Immer häufiger kann man in der Stadt auch Greifvögel beobachten, die früher extrem selten waren. Dirk Ehlert freut sich über die Habichtpaare, von denen sich über 100 in Berlin eingenistet haben.
3: Und Wenn man jeden Tag an dieselben Stellen kommt, dann sieht man tatsächlich immer dieselben Tiere. Weil die hier zu Hause sind, die leben hier. Und da hinten ruft ein Junge Habe ich die ganze Zeit, ich weiß nur nicht wo. Und die machen jetzt auf sie aufmerksam. Und der Habicht hat jetzt übrigens Hunger. Deswegen ist es jetzt der Ruf vom Jungtier. Das sind die typischen Rufe, so am Morgen. Und jetzt ist ja Winter. Und der musste zwölf Stunden schlafen und saß auf seinem Baum, konnte nicht jagen. Der hat jetzt Hunger und der wird sicherlich gleich losfliegen und sich eine Taube holen.
4: Ich bin die Motte und heiße flotte Lotte. Ich fresse Waschlappen aus Frotte. Ich fress im Frühling und im Sommer und im Juli auch einen Kaschmirringelpulli.
2: In der Stadt leben aber nicht nur große Tiere, sondern auch winzig kleine, über die man sich meistens nicht so freut, wenn man sie bei sich hat.
1: Holzwürmer, die sind ganz schlecht, weil die fressen sich irgendwie durch einen Holzschrank. Läuse und pieksen immer an, das tut weh. Bettwanzen, Weil die einen immer beißen und ich bin immer der, die die Bettwanzen abkriegt. Mein Papa hat nämlich gar keine Bettwanzenbissspuren gekriegt und ich hatte überall welche. Das tut halt weh, das ist wie ein Mückenstich, aber schlimmer. Da kommt irgendein Typ, der auch die Kakerlaken und so wegmacht Und dann darf man irgendwie fünf Stunden lang das Zimmer nicht betreten. Da wird dann so ein Insektengas reingesprüht und dann wird das Zimmer nochmal ausgesaugt und dann geht's meistens.
2: Wissenschaftler glauben, dass die Zahl der Tiere in den Städten in Zukunft noch zunehmen wird. Wenn wir uns dran machen, unsere Städte mehr für Tiere zu gestalten, dann könnte hier eine neue Form des Zusammenlebens
4: entstehen. Katrin Koch vom NABU hat dazu noch ein paar Tipps. Na, es ist manchmal gar nicht so schwer. Das Schwere wird sein, die Grundstückseigentümer für solche Projekte zu gewinnen, die da wären, eine Heckenpflanzung. Und zwar keine exotischen Arten, also keine Koniferen, sondern heimische Frucht. Tragende Sträucher, Pfaffenhütchen, Schwarzdorn, vielleicht auch mal eine Wildkirsche oder ein Wildappel oder solche Dinge. Da gibt es also unzählige Möglichkeiten auf so einem Hof vielleicht einmal eine Futter, für Vögel Futter bietende Hecke, aber andererseits auch für die Freibrüter eine Brutmöglichkeit zu schaffen. Es sind ja nicht alles Höhlenbrüter. Wer einen eigenen Garten hat, kann natürlich alle anderen Dinge machen, die ich eben schon genannt habe. Staudenpflanzen im Herbst das Laub dort liegen lassen, wo es nicht stört. Vom Rasen muss es ja runter, aber dass man es in die Hecken rein dass man es liegen lässt, dass man die abgeblühten Stauden stehen lässt. Also man muss nicht immer nur was machen, man kann einfach etwas lassen. Das, weil jeder Gärtner weiß, wie wertvoll Laubstreu ist. Das lässt man bis zum Frühjahr liegen und dann räumt man es weg, so, weil dann wieder Neues sprießt. Die Klassiker sind eben heimische Pflanzen zu verwenden, weil viele Insekten auf die heimischen Pflanzen spezialisiert sind und manche gefüllten Sorten oder exotische Sorten nicht so gut geeignet sind. Vielleicht kann man eine wilde Ecke dann wenigstens haben. Natürlich ist ganz modern geworden, was uns sehr freut, diese Insektenhotels anzufertigen. Es gibt ja Wildbienen, nicht nur Honigbienen, sondern Wildbienen. Den kann man so eine kleine Nisthilfe anbieten auf dem Balkon an der Hauswand, auf der Terrasse oder wer einen Garten hat, kann sich so ein Ding in den Garten stellen. Macht Kindern viel Spaß. Die können auch schon mit einer Bohrmaschine mal so Löcher bohren in Holzscheite. Wildtiere sind längst Stadtbewohner und teilen sich mit uns Menschen denselben
2: Lebensraum. So bekommen wir die Natur frei Haus serviert und können noch auf
3: viele überraschende Begegnungen gespannt sein. Also Biber ist cool. Als ich noch ein Kind war, dann bin ich mal mit einem Erwachsenen mit einem Boot gefahren und dann haben wir ganz weit weg als Punkt irgendwo einen Biber gesehen. Ich durfte eigentlich schon minutenlang nicht atmen, damit wir den nicht verscheuchen. Das ist vorbei. Inzwischen ist es so, hier allein im Tiergarten in Berlin leben mehrere Biberfamilien. Wenn man also einen Biber sehen will, ey, dann geht man mit den Eltern vielleicht auch alleine in den Park, guckt hier so am Rand irgendwie, am besten nach Sonnenuntergang auf die Wasserflächen und dann kommen sie an. Die Biber sind ziemlich große Tiere, 1,40 Meter lang. Die haben hinten so einen breiten Schwanz, man sagt, das Kelle dazu. Im Wasser kann man die gut beobachten und nix von Scheu. Die schwimmen manchmal fünf Meter in einem vorbei. Die haben es hier super gut, die haben so kleine Inseln im Wasser. Da kommt doch niemand hin, da kriegen sie ihre Jungen jedes Jahr. Naja, und zu fressen haben sie auch genug.
0: Wir waren bei so einem Sportfest im großen Stadion. Da brannten ziemlich oft kleine Füchse, über den Rasen, aber die haben eigentlich nicht gestört. Und wenn wir irgendwelche Aktionen gemacht haben, sind sie auf der anderen Seite des Stadions irgendwo in irgendeiner Lücke verschwunden. Aber dann sind sie wiedergekommen.